0: Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Alégrense en el Señor siempre, lo repito, alégrense, que su bondad sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna, sino más bien en toda oración y súplica presenten al Señor sus peticiones con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús amén entonces en el capítulo 4 de la carta del apóstol pablo a los filipenses el apóstol manda algo que debería ser parte de nuestra vida diaria como cristianos él les dice regocíjense en el señor siempre y nuevamente les dice regocíjense esto eh, también se podría traducir como celebre gócense alegrense y qué podríamos celebrar ¿Qué podríamos estar eh, con tan contentos? Diría el apóstol. Recuerden que cuando el apóstol estaba en Fili en Fili en escribiendo la carta a los filipenses, él estaba no en la mejor situación. Él estaba privado de su libertad que él estaba en la cárcel. Sin embargo, él pide a las personas que están leyendo esta carta y a los que van a escuchar esta carta que se regocijen. Y el regocijo, hermanos, ese gozo, esa celebración, viene por las cosas que Dios ha hecho, por las cosas que Dios hace, y por las cosas que Dios hará. No viene por lo que nosotros estemos pasando. No importa cuáles sean nuestras circunstancias. Debemos siempre tratar de alegrarnos. Ahora, aquí también hay que tener cuidado. Porque la tristeza... Y la depresión si sí tiene lugar dentro de la vida de un cristiano. Hay algunos que utilizan este texto para decir que un verdadero cristiano nunca puede estar deprimido. Y que si está deprimido es una señal de que realmente no es un cristiano genuino. Entonces tengamos cuidado también. ¿Cómo aplicamos este texto? Lo que aquí está mandando el apóstol es de que a pesar que nos podamos sentir tristes y es natural que ante ciertas circunstancias de la vida podamos entristecernos, a pesar de eso debemos regocijarnos. Si lo dice en un, en un modo imperativo, es porque la persona, de manera natural, no está alegre. Entonces, lo que el apóstol está mandando es, alérense siempre, aún a pesar de los problemas que puedan haber. Y es interesante que él dice esto después que... Afronta, aborda un problema que había entre dos colaboradoras de Pablo, Evodia y Sintike, dos damas en la iglesia de Filipos que tenían un problema. Entonces, él dice, a pesar de los problemas que puedan haber dentro de la comunidad y fuera de ella, tenemos que regocijarnos. Tenemos que celebrar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es que en el versículo posterior dice, el Señor está cerca. Aquí está hablando no eh, cerca de tiempo, no como que va a venir, sino está cerca de nosotros. Es decir, es, es alguien que está próximo, dispuesto a escucharnos. Entonces, acompañado de este mandato de que debemos estar tranquilos, gozosos, también nuestra gentileza, que también podría ser traducida como nuestra mesura, nuestra eh, sensatez, nuestra prudencia, Debe ser conocida por todos los hombres, por todos los mortales. El cristiano debe ser una persona capaz de mostrar una madurez emocional al momento de entablar una relación con otras personas. Debe tener autodominio de sus emociones. Y eso es tan difícil a veces, ¿verdad? Porque siempre hay situaciones que, como nos empujaran a poder tener arrebatos de ira. Siempre hay situaciones, a veces, que escapan de nuestras manos, y eso vamos a verlo eh, ahorita nomás, que nos inquietan. Pero sin embargo, el apóstol dice que debemos estar enfocados en Cristo y tenemos que guardar mesura, tenemos que tener autodominio, no debemos exasperarnos. Y luego en el versículo 6 dice, por nada estén afanosos, por nada se inquieten, por nada estén preocupados. El afán, la ansiedad es algo natural en el ser humano porque el ser humano no puede predecir ni puede controlar el futuro y siempre nosotros y más aún si por ejemplo tenemos una persona cercana que está enferma o hay una situación de inestabilidad en nuestro trabajo o hay una situación complicada que escapa a nuestras manos siempre podemos estar ansiosos y a veces nos proyectamos y pensamos en que lo peor va a ocurrir y ante esto el apóstol Pablo dice por nada se inquieten, por nada. Debemos, sí, tomar medidas de precaución. No es malo tener algún tipo de previsión ante, la, ante, ante los imprevistos, pero al mismo tiempo debemos vivir un día a la vez. Cada día tendrá su propio afán, como dice el Evangelio. No debemos preocuparnos por lo que podrá ocurrir el 2022 o el 2023. Debemos enfocarnos en el hoy. El preocuparnos no nos va a ayudar en nada. Si hay algo que nos está angustiando y depende de nosotros, entonces debemos hacer lo posible para solucionarlo y de esa manera evitar la angustia. Pero si es algo que no depende de nosotros, entonces, ¿qué ganas con preocuparte?, porque, ya sea que te preocupes o no, la situación va a continuar tal cual es. No depende de ti. En lo que dependa de ti, podemos hacer lo posible. Pero en lo que no dependa de nosotros, ¿qué podemos hacer ya? No podemos hacer nada. Si nosotros... Estamos eh, preocupados, estamos angustiados Incluso a veces pasa De que las personas que están en el problema Están menos preocupadas que otros Conozco el caso, ¿no? De dos personas que están en un problema Y un tercero que no forma parte directa del problema, eh, entró en un ataque de pánico e incluso tuvo que ser llevado al hospital. Y esta persona no forma parte directa del problema, aunque tiene relación con los del problema. Entonces, ¿qué ganó con eso? Nada. No ganó nada. Al contrario, empeoró la situación del entorno. Entonces, es cierto que cada uno de nosotros tiene una personalidad. Y también es cierto de que a veces, y no hay que tener prejuicios en esto, podemos ir donde un psicólogo, para que nos oriente a modificar ciertas conductas que son ya patológicas en nosotros. No debemos tener prejuicios ni miedo al psicólogo, pero al mismo tiempo podemos decir que el mejor remedio, que la mejor terapia, que el mejor tratamiento para nuestra salud mental, ¿cuál es? La oración. Con eso no estoy desmereciendo el trabajo de los psicólogos. Es más, creo que a veces es necesario. Pero también es cierto de que nosotros como cristianos tenemos este privilegio que los demás no tienen. Y debemos aprovecharlo, debemos clamar ese derecho. Cuando estemos afanosos, cuando estemos preocupados por algo, descarguemos todo eso y presentemos nuestras peticiones delante de Dios con oración. Es decir, con una actitud de adoración, de reverencia, con súplicas, clamando a Dios y también con acción de gracias. Porque ciertamente una oración no puede ser solamente pedir, 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 pedir. Porque las oraciones que hemos hecho antes y que... Creemos que algunas han sido contestadas, porque Dios tampoco tiene que contestar todas como nosotros queremos, pero algunas que han sido contestadas, tenemos que dar gracias por esto. No solamente tenemos que pedir, es como por ejemplo que usted tiene un hijo que solamente le pide, le pide, le pide y nunca le da las gracias por lo que ha hecho, por, por, por él. Entonces, en nuestra oración debe haber agradecimiento. Y si nosotros estamos en oración, lo que va a ocurrir es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, ¿por qué dice sobrepasa, que sobrepasa todo entendimiento? Porque... Por más difícil que parezca una situación, si nosotros nos acercamos a Dios en oración, Él nos puede dar paz. Por eso es que la gente puede preguntarse, pero ¿cómo esta persona, a pesar de los problemas que tiene, a pesar de la situación difícil que está atravesando, puede estar tranquilo? Entonces, la gente a su alrededor quizás no lo comprende, no lo entiende, pero es porque esa paz le ha dado Dios por medio de la oración. Entonces, y es esa paz la que va a guardar nuestros corazones, es decir, nuestras emociones y nuestros pensamientos porque lo que nos angustia más a veces que la situación en sí misma es toda la serie de pensamientos que se originan alrededor y que nos estresan que nos causan un malestar tenemos una situación difícil bueno y entonces ya empezamos a especular ¿Y qué pasa si ocurre esto? ¿Y qué pasa si ocurre lo otro? ¿Y qué pasa si mañana ocurre esto? ¿Cómo voy a poder responder ante esto? ¿Y qué pasa si fulano hace esto? Y entonces empezamos a ir ilvanando ciertas situaciones, digamos, especulativas, y entonces todo eso nos quita la atención, nos quita la paz y al final nos lleva incluso a la inacción, porque estamos tan pensando en lo que podría, en lo malo que podría ocurrir, que no nos ocupamos en lo que realmente podemos hacer. Entonces, hermanos, si nosotros estamos pasando por un problema de cualquier tipo, tenemos que serenarnos. En primer lugar, tenemos que actuar con mesura, con prudencia y luego ir en oración ante nuestro Padre y ya con la mente despejada, ya con los ánimos calmados, poder tomar la decisión que mejor corresponda. Pidámosle sabiduría a Dios para que Él pueda guiarnos, para que por medio de su palabra podamos ser guiados y podamos llegar al a la mejor solución. Muchas veces hay problemas que empiezan como algo pequeño, pero por no saberlo solucionar a tiempo, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se vuelven algo ya que parece in, eh, insolucionable, incorregible. Que esto no ocurra entre nosotros. Si hay algún problema, alguna dificultad, pues busquemos a Dios en oración y ocupémonos de eso. Y si vemos que ya no tiene solución, pues dejémoslo ahí y pasemos a otra cosa. A veces uno se aferra ¿no? a ciertas condiciones, a ciertas cosas, y no es realista con su vida. vivamos el ahora disfrutemos lo que tenemos disfrutemos lo que Dios nos ha dado que de repente no es lo que yo había pensado pero es lo que tenemos y mientras estamos buscando algo que nos satisfaga más disfrutemos lo que tenemos ahora porque de repente ese mañana que anhelamos no llega. Porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Y a veces por proyectarnos a un futuro ideal, nos perdemos de buenas situaciones en el momento. Aprovechemos lo que Dios nos da, démosle gracias, en primer lugar porque tenemos vida, en segundo lugar porque tenemos salud y en tercer lugar porque nos ha dado un medio muy importante para poder tener paz en nuestra mente y en, nuestra, y en nuestro corazón, que es la oración aprovechémoslo. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.